0: Всем привет, меня зовут Женя. Меня зовут Юля. И вы слушаете подкаст «Давай по делу». Проект программы «Я в деле».
1: Здесь о предпринимательстве как о пути, а не только открытии своего бизнеса.
0: Говорим о том, как работать с проектами, людьми и самим собой.
1: Сегодня у нас в гостях предприниматель, инвестор и основатель компании Полет Михаил Холлин. Привет, ребята. Привет, Миша. Привет, привет Женя. Привет. У нас сегодня в гостях Михаил Холлин немножко пару слов я хочу рассказать о Мише, потому что э, это человек не только, который разбирается в бизнесе, разбирается в инвестициях, о чем мы сегодня будем много говорить, про пассивный доход в том числе, это человек из нашего сообщества. Да, и те и слушатели, кто нас знает ну, давно человек, хорошо, свой человек, свой человек я, да. да, наше сообщество капитанов, явдельцев, вот это вся большая наша, большой наш комьюнити. Вот Миша, выпускник, тоже факультет капитаны, есть э, такая интересная, у нас одна фишка, когда я поступила на первый курс бакалавриата в капитанах, Миша поступил на первый курс магистратуры в «Капитанах», то есть мы вместе пришли в это сообщество. Вот, и... Uh, то как... есть эти
0: шапки одновременно потом подбрасывали?
1: Да, да, только Миша... Нет, не одновременно, одновременно. Миша 4-2. на два, я года два года раньше. Да, два вот года Вот мне сегодня точно нужно про математику, финансовую грамоту, сейчас немножко послушать. Ну так, чуть-чуть, да, вспомнить, что это такое. И вообще, я так подумала, Миша Холин в нашем сообществе, что это за человек, я почему-то для себя сформулировала такое описание, что это человек, которому мы все не боимся отдать свои деньги. Потому что в Мишу в проекты Михаила хочется инвестировать, потому что ты будешь уверен, что тебе это то Точно, точно сработает точно это никуда не пропадет поэтому предлагаю сегодня о деньгах о наших людьми, первый о том, вопрос что я с Беретниковым да
0: да Миш мы сегодня поговорим и об инвест-клубе который вы строите и о твоей конечно управляющей компании полет но сначала немножко о тебе ты как человек который действительно построил бизнес в котором есть система в масштабируем, и в доверяют другие инвесторы давай с тобой поговорим вот если сейчас это точка .б то какие, например, три момента жизни твоей, каких-то три прорывных момента, повлияли на то, что ты в этой точке оказался? Это могут быть, кстати, и факапы. Мы всегда за то, чтобы говорить и не только об успешном успехе, но и на самом деле, как все в жизни устроено. То, что самое
1: интересное, на самом деле. Не то, как у тебя все получалось, а то, как у тебя все не получалось.
0: Это такие три рубежа, три чекпоинта, которые вот сделали меня таким, который сейчас есть. Понятно, что их было больше, но все таки Но если нужно выделить
2: три, если нужно выделить три, то я не могу сейчас вспомнить, когда это было, ну, уже давно было, лет больше, там, 10 лет назад. Это был момент, когда я посмотрел фильм «Первой жизни» этого «В погоне за счастьем». Там был момент один очень прикольный, это основан на реальных событиях, этот фильм. Там был прикольный момент, когда он полгода работал бесплатно, чтобы получить должность, и продавал какие-то там, какие-то штуки. Короче, не суть. Он заперся вообще не смотрели?
0: С Уиллом Смитом, который. Да, с Уиллом да, Смитом, да. Это шикарнейший клёрный. фильм, он основан
2: на реальных событиях. Там был момент, когда он с э, своим ребенком закрылся в, в общественном туалете, чтобы уснуть, короче. Меня так сильно тронул этот момент. И потом в конце у него все хорошо получилось. Он там создал компанию полмиллиарда долларов оборотом. Я в тот момент так понял, такой думаю, блин, если это на реальных событиях основано, значит, типа как Вот у меня в памяти сложилось то, что этот фильм стал одним из таких первых начинаний, потому что я такой думаю, надо пробовать бизнес. Типа надо это как бы есть в этом... ну это возможно. Короче, этот фильм мне как-то, наверное, вложил в голову один из точных моментов, когда он, он вложил мне возможность, что можно делать бизнес. Это а это был... тебе сколько лет было? Вот честно, я даже не скажу, мне кажется, это было еще до «Армии». Это, мне кажется, год был 2007-2008, что-то такое, может быть, 2010 uh-huh. В общем, я уже сейчас не вспомню, правда, но это я был молод, что
0: там и так далее. Вот. Ну, еще сейчас не стар, конечно. За кадром немножко поговорили о возрасте, о 30. Моя любимая тема. Что там за 30 За 30
2: все прекрасно. Это был... Это был да, это был первый момент. Второй был момент это череда банкротств бизнеса, которые, то есть у меня таксопарк это пятый проект, соответственно, да, четыре бизнеса стартапа первые они были за, за, обанкротились. Это, соответственно, второй этап провал, потому что их было много и решение, что нужно учиться, соответственно, бизнесу, что надо как-то прям вот, но ну, именно не просто идти напором раз, два, три, четыре, а именно получить какие-то все-таки знания, теорию и так далее и, соответственно, поиск где же мне учиться и Попадание капитанов России, соответственно, отборочный. Из интересного момента я автостопом доехал до отборочного, потому что все деньги были потрачены а, под нулину. Я был закредитованный. У меня, у, я последние деньги отдал за отборочный этап и доехал до него автостопом с Нижнего Новгорода. Прежде да, соответственно, чтобы просто поступить. Потому что я понял, что это то, что мне нужно. Я прошел отборочный, поступил в «Капитана России». И, соответственно, вот это был третий момент.
1: А ты из Нижнего?
2: Я из, ну, я из, из маленького городка в Нижегородской А-а-а. области, но ну, жил уже в тот момент Нижнего. Нижнем
1: ну, Короче, всем из Нижнего, всем отдельно привет. То есть ты говоришь, вот посмотрел фильм, понял, что в целом про бизнес думать можно, это реально. И вопрос такой, когда в пространстве появляется тема пассивного дохода, невольно начинаешь задумываться о том, может быть, так только у меня, но как будто бы эта тема для таких взрослых дядек, у которых уже что-то получилось в жизни, а у них что-то там может быть даже какой-то бизнес уже есть, ну короче, что-то устоялось, и ты такой: а теперь еще пассивный доход. Вот, насколько я знаю, у тебя идея с пассивным доходом появилась чуть раньше. Вот, ну когда ты прям, видимо, еще прям по молодости. Расскажи, как это появилось, как это было.
2: А все пошло от момента, на самом деле, когда я начал задаваться вопросом, а что я хочу, зачем мне нужен бизнес. В какой-то момент я понял, на самом деле, то есть типа предприниматели – это люди, которые делают огромный вклад в общество, они создают что-то новое. Это отчасти такое некое предназначение. И круто, когда людьми это движет. Но я в какой-то момент для себя понял, что на самом деле, ну, если убрать вот эту всю романтику, я на самом деле хочу просто прожить свою жизнь, предоставленную самому себе, знаете, то есть, ну, как бы… не С по, кайфом. Да, заниматься тем, что я хожу, да. х- хочу. Я работал на заводах, в типографии, в Макдональдсе, кстати, работал. И далее, То есть, вот… Я понимал, что это не совсем то, на что хочется потратить всю свою жизнь, то есть как бы есть много крутых затей, которые можно заниматься, и все, что у меня с топоритами заниматься, это просто, соответственно, деньги. И я пошел в бизнес для того, чтобы заработать денег, чтобы закрыть все свои базовые вот эти потребности. Когда я начал понимать то, что бизнес – это хороший способ заработать деньги, закрыть свои базовые потребности, но высокорискованные, да, как любит говорить Оскар Хартман, мне очень нравится его сравнение, это… Игра с с низкой вероятностью, понимаете? Бизнес – это всегда игра с низкой вероятностью. 9 из 10 бизнесов банкротится в первый год, и это нужно понимать. То инвестиции – это не так. Если соблюдать главные правила, там, да, условно, есть три базовых принципа, которым я вот всегда рассказываю и так далее. Если их соблюдать, то... Все, что вам нужно, это системность и длинное время. 10-15 лет вас всегда приведут просто к пассивному денежному доходу без какого-либо бизнеса. Если вы будете фиксировать часть своего дохода и системно 10-15 лет их откладывать, диверсифицируя в разные направления, вы просто 100% создадите себе чистый денежный поток и будете больше никогда в жизни, больше не будете работать. Это просто математика. На это нужно просто время и все. Поэтому вот это понимание меня привело вообще в такси, потому что я такой думаю, классно наращивать машины, которые на тебя будут работать, создавать себе пассивный доход. А бизнес появился вследствие чего? Потому что кто-то должен машинами управлять. И мы создали сами для себя управляющую компанию, чтобы было куда инвестировать. Это продукт сам для себя. Поэтому получился мои бизнесмены в одном лице получились и инвесторы. Так и собрали сообщество инвесторов, так и появился клуб и так далее. То есть это все от задачи, когда мы такие подумали, ведь... Бизнес э, – это же про деньги, а деньги можно заработать, не создавая какой-то новый проект и uh-huh. дико толкаясь локтями самыми успешными людьми. Высокая конкуренция в стране. Можно же просто инвестировать в инструменты. Таких сейчас, благо, очень много. Инвестиционный рынок очень сильно развивается.
1: Вау. У нас а сейчас же... минут пять прошло записи. У нас уже столько информации, столько инсайтов, что я из всего с печала услышала «никогда не работать и иметь много денег». И подходит. Я,
0: конечно, не это хотел какая это было у Дейла Карнеги, или Карнеги, не помню, как да, да, правильно да. фамилия у него, вот он писал книгу, а, в целом, а, одну из его вот этих про восприятие жизни, на что тратить время, про вот эту всю историю про такой лайфстайл. И он говорит о том, что моя жизнь поделилась надой после, когда я встретил одного бездомного, который сидел где-то на пляже под пальмой, и вот они поговорили с ним, и бездомный говорит, «Вот э, я сижу, смотрю на море под пальмой, греюсь и как бы наслаждаюсь своей жизнью. А чего хочешь ты?» И в это время Дейл так почесал голову и такой, «А я же хочу того же самого» и для этого работают, и для этого все мои бизнесы, проекты, mm-hmm. выступления и так далее. И на самом деле вот у него была мысль такая, что мы все хотим одного, красивой, какой-то там приятной, клёвой жизни, и как бы наши бизнесы, они в том числе для этого. И поэтому там он всё подводил к мысли о том, чтобы выйти из операционки Оператор. в какой-то момент, масштабироваться и перестать быть, условно, директором для самого себя, а все таки yeah. попробовать создать систему, которая тебя потом пообеспечивает, и ты mm-hmm. такой там ещё пожил и, и именно
2: так, ну... Сто процентов так оно есть. Мы все к этому стремимся. Вообще есть целый такой миф, прям вот этот вот, быстро построить. Ну, не миф, это, это идея, идеализированная история. Быстро построить бизнес и выпрыгнуть из операционки. Вот. В моем ну, в моем личном мнении, что это можно сделать только на уже таких более менее серьезных оборотах. На какой-то стартап очень трудно автоматизировать. Носит, ну, конечно, не Ларек с шурмой. Там можно, как бы если удачная локация и маржинальность продукта позволяет, да, оборачиваемся. На имя управляющего сиди и не парься, как говорится. Но это такая вот история. Когда бизнес, например, сложно составной, как у нас, да, там команда 40 человек и так далее, mm-hmm. это сложнее, в том, прям полностью выйти из операционки. Но mm-hmm. можно очень оставить себе приятную часть, как стараемся мы делать. То есть работать меньше и делать только то, что действительно нравится, а не разгребать такие не mm-hmm. очень приятные задачи.
1: Блин, как будто бы за этим всем такая кроется глобальная э, тема, дилеммы. Знаете, вот у меня до, наверное, студенчества особенно, это было ярко во мне, э, билось всегда д- две стихии, стихии, две мысли о том, что как я хочу. Я хочу сейчас там до 35, да, это сейчас мы с Мишей тоже обсуждали, что до начала подкаст, что есть вот это движение сообщества FIRE. FIRE да. — Fire, это в Америке, напомню, ну, существует. существует, и как ты сказал. я ну, зародилась, да, да. зародилась, в Америке. История в том, что ты до 35 лет очень много Пашаш работаешь, даже там не идешь в универ, просто накапливаешь деньги, а потом в 35. Живешь, кайфуешь, и у тебя красивая там пенсия, и все такое. Вот. И у меня я поняла, что у меня ну, всю 35 жизнь... не пенсия, это ну, ну, типа условно, да. И вот есть вот эта дилемма типа: мне сейчас надо впахать жестко, чтобы в какой-то момент красиво жить и кайфовать, либо мне надо сейчас тоже успевать вот в эту молодость вкусить удовольствие, путешествие, пока мне там 20. И ты как будто бы всегда чуть-чуть выбираешь, а на какой стороне я. И у меня даже есть ощущение, что вот этот подкаст начать. часть. Для того, чтобы понять, что надо, все равно быть в балансе между одной и стороной и другой. Да, потому что мир все-таки не черный и белый.
0: Как говорится, дважды гуси лебеди не прилетают.
2: Ну, типа 22 года. Сто процентов. сила в балансе. И это две крайности всегда плохо. Те, кто сжигают все заработанные деньги в моменте, типа живи здесь, сейчас, завтра может не наступить, да. Ну, как бы, как правило, такие люди в большинстве случаев, да, мы говорим, здесь всегда есть исключения, всегда есть люди, которые потом построят большие, добьются больших успехов и так далее. Но если мы возьмем именно большие когорты людей, то как правило, такие люди потом, потом остаются ни с чем. И в 40-50 лет у них даже зачастую вообще ничего нету, просто вот они как жили, так и дальше живут сегодняшним одним днем. И, соответственно, полностью уходить в то, что жить жизнью скета, и есть там одни БПшки, условно макароны с сосисками, и никуда никогда не летать, мира не видеть, да, то прекрасный завтра может и не наступить, да, поэтому э, крайности всегда плохо, здесь 100% ты говоришь правильно, что мир не черный и белый, э, нужно искать свой баланс, у каждого он свой, и он должен быть комфортен тебе, просто важно не скатываться вот в эти крайности.
0: Как это говорил наш гость уже, Олег Торбусов, мы, как с ним уже разговаривали на этом подкасте, говорил, я не хочу быть самым богатым человеком на кладбище. Да-да-да. То есть я хочу быть, ну пусть я там как бы в конце своей жизнь у меня останется там ноль на счету, но я буду там молодым парнем на красивой машине, mm-hmm. и до конца жизни, например, я, мои дети там, будут обеспечены им как-то проживем клевую жизнь. Вот, это все, конечно, интересно. Вот, переходя постепенно отчасти к твоему инвест-клубу и вообще к такой глобальной теме, мы чего хотим этим подкастом сегодня добиться? Чтобы ребята молодые, вот студенты нас чаще всего смотрят, которые либо начали свое дело, либо вот совсем-совсем скоро к этому моменту подойдут, для них раскрыть такие азы финансовой грамотности uh-huh. и пассивного дохода, вот, чтобы, возможно, даже когда тебе 19 лет, ты мог попробовать как-то со своими там накоплениями, да, пусть это будет тысяч рублей, может быть, там, какая-то другая сумма, но уже пробовать с ним по- пооперировать. Потому что когда это все как бы увеличится в какой-то момент, тоже нужно понимать, что с этим делать. Поэтому такой первый вопрос: Как к тебе вообще пришла идея создать инвест-клуб? Чем вы там занимаетесь?
2: Идея, на самом деле, как бы пришла просто вытекла сама, э, сама из себя. Получилось, как мы открывали таксопарк, да, мы с, с, покупали автомобили, для масштабирования мы стали привлекать инвесторов. То есть, что мы делали сами? Мы покупали на себя автомобили, становились их собственниками, сдавали себе в управление в ООшку, в свою уже и, соответственно, выплачивали сами себе 80% прибыли, 20% удерживали ОООшкой за управление. Эту же модель полностью мы стали э, как бы... Распространять на всех инвесторов. Сначала потянули друзей, близких, да, то есть там э, студентов наших, там у меня Дмитрий Лугинский инвестор, uh-huh. там, Алексей Блюдин, да, то есть, надогрупники и так далее. Ну, да, как это кто Наши пер... люди. Да, да, кто первый инвестор? Да? Есть же три правила трех F. Ну, ты не знаешь, uh-huh. да, да, а <laughs> <не будем. laughs> да, 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 это оставим за, за кадром. Но все это понимают прекрасно. Вот, соответственно, потянули этих людей. Потом, соответственно, обкатав полностью эту всю историю, мы начали масштабироваться уже на холодных инвесторов, раскручивать, соответственно, бренд-компании. И Потихонечку у нас образовалось такое сообщество 170 инвесторов, которые обладают автомобилями, которые, соответственно, сдали нам в компанию, да, то есть там, у нас сейчас там, почти 600 автомобилей на данный момент в управлении и так далее. И получается у нас появился такой большой запрос от инвесторов, они говорят мне, Миш, там, вы классные ребята, там, мы вам доверяем и так далее, давайте делать что-то большее, такси это очень круто, но есть же еще очень много разных инвестиционных направлений и так далее. Мы вот видя всю эту историю, и слушай, получилось, события 22 года подошли, началось большое бурление всей экономики, начали выстреливать и появляться различные действительно интересные инвестиционные направления. То есть тут застройка ИЖС пошла, там коттеджные поселки люди строят, покупают землю, межуют, соответственно, селькоску, теперь можно дачку в нее прописываться, можно да? ипотеку да. получить по ИЖСу, И получилось очень-очень много разных инвестиционных направлений, где по, в сути подходит наша структура, где мы просто объединяем инвесторов, собираем деньги такой некий пул инвестиционный, где мы поодиночке мы там все маленькие инвесторы, но вместе мы собираемся, и мы уже с крупного большого
0: инвестора. Конечно, да.
2: И получается мы э, в лице клуба просто ищем интересные проекты, где мы можем вместе навалиться, собрать, соответственно, и коллективно каждый получит долю mm-hmm. в этом инвестиционном проекте. Поэтому клуб это про объединение, это про сообщество инвесторов, люди, которые озадачены целью пассивного дохода, у которых там, соответственно, нету своей команды аналитиков, там, миллионов долларов, чтобы инвестировать самостоятельно. Mm-hmm. Но есть какой-то свой доход, есть какие-то накопления, им интересно их приумножать через инвестиции пассивные. А мы все объединяемся и, собственно, занимаемся. Вот так все появился это клуб.
1: Операции. Да,
2: конечно, это кооперация, это сообщество, это вот 100% то, чем у нас. Учит. А мастер-классы не читаете никакие? Слушайте, ну, только если приглашают. Вообще, как бы, вот недавно <сёк> выступал. Я послушал. Вообще, да. недавно я в деле выступал, как раз-таки, на самом деле, да, в этом финансовом институте меня приглашали и так далее. Так, профессионально нет, то есть это не является моей деятельностью, но если поступает приглашение, я всегда соглашаюсь.
1: <сёк> Мы запомнили, сейчас будем активнее приглашать, так что готовьтесь. У меня такой вопрос как раз сразу в кассу нашего обсуждения, какие правила первые, может быть, приходят на ум, когда говоришь «финансовая грамотность». Я как человек, который, наверное, в этом кругу ну, признается честно, что он в меньшей степени обладает знаниями, но поделитесь, что первое приходит на ум, Женя, у тебя что?
0: Первое. э -э 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 Хотел бы что-то про Вайлдберрис. Да, но это моя шутка. Но потом... Ну я знаю точно, что нужно фиксировать свои эти. Я не говорю, что это делаю. Я не говорю, что это делаю. Я говорю, что я знаю, что нужно делать. Что нужно фиксировать свои расходы или по крайней мере проводить такую аналитику. Мне нравится, как в банке тиньков ты такой заходишь на карту, смотришь, я потратил на кофе столько-то там тысяч такой мой, больше кофе не пью или пью но только чуть более тревожно ну то есть нужно смотреть и
2: каждый раз я раз
0: ну вот то есть первое это фиксировать расходы и понимать вообще как бы куда деньги то уходят не только как они приходят но куда уходят я знаю такое правило
2: да это 100% фиксация доходов и расходов – это базовые правила финансовой грамотности. Также к финансовой грамотности отход, проходит, например, понимание, как работает экономика и как работают кредиты. То есть вот очень много на самом деле у нас в стране, мы постсоветская страна, и у нас до сих пор вот идет такое, такая волна. То есть, например, в Америке, в Западном мире, где у нас давно там уже идет капитализм, да, прям полноценный капитализм, у них нет такого табу, например, на кредиты. Там спокойно вообще относятся к кредитам, за кредитованности. там вся страна живет за кредитованностью. А у нас постоянно высмеивают эту историю. Я вот еще сейчас еще не так сильно, но вот 5-10 лет назад, например, я постоянно видел там статистику. Смотрите, как закредитованы эти американцы, а вот там в России низкий уровень закредитованности и так далее. А на мой взгляд, на самом деле, кредит – это экономический инструмент. И вот это тоже относится к финансовой грамотности. Надо разделять хорошие и плохие кредиты. Если вы взяли кредит mm-hmm. при зарплате 50 тысяч рублей на новый iPhone за 200 тысяч рублей, то это плохой кредит. И вот это тоже финансовая грамотность. Соответственно, а если вы, например, купили себе ипотеку в хорошем перспективном районе, где через год, например, открывается метро, и вы знаете этот момент, и вы платите эту ипотеку, и то вы не как у нас там… Вот у меня город, откуда я родом, например, да? Там, когда я говорю про ипотеку, они все понятно, попал в рабство… Все, система, система тебя съела. Ты большому дяде платишь уже эту кредит. Ну, то есть вот это финансовая безграмотность. Вот, а на самом деле это хороший кредит. Инфляция обесценит твой платеж через 10 лет, а квартира будет в хорошей, правильной локации будет расти и дрожать. Э, аренда от. Э, Платежи от аренды будут покрывать, может быть, не сразу, но через несколько лет она сравняется с платежами. Вы образуете себе актив, который работает на вас. Ипотека 30 лет, через 30 лет ваши 50 тысяч рублей по платежу по ипотеке ничего не будет значить, потому что инфляция съест эти деньги полностью, и вы будете платить какую-то копейку, а а за аренду будет приходить хорошо, потому что эта квартира в центре страны, Это ну, лучший мегаполис. Я сколько не путешествовал, по моему субъективному мнению, Москва – это лучший мегаполис, лучший город в мире я лучше не встречал. Поэтому нигде нет такого, такого удобства и уровня жизни, такой красоты, очень все красиво, очень все хорошо сделано, самые лучшие сервисы. Ну, то есть, например, я нигде такого не встречал. Я не был, я, конечно, не могу сказать, что я там много где путешествовал, я не был в Америке, от слова совсем, я не был там, например, в Японии, я не был в половине заторон Европы и так далее. Ну, где я был, там, например, Рим, Париж, например, ну, Азию, вообще молчу и так далее. Ну, нет такого удобства. Ты никогда не можешь заказать себе в два ночи, за 10 минут тебе не привезут просто Яндекс Яндекс.Лавку, и такси ты будешь ждать сильно больше, чем три минуты. А, в московское такси входит номер один э, в мире по уровню подачи, по качеству автомобилей и по скорости подачи, и по уровню цены. Мы первые в мире в Москве. Life. Ну, это я вам просто говорю, как можешь. человек, который занимается такси. Mm-hmm. Да, вот, Поэтому... Москва по многим причинам, я просто не могу сказать, что точно лучше всех городов, но по моему животину мнению, из того, что я был, это лучший город в мире.
0: Вот иногда нужно попутешествовать, чтобы начать ценить то, что у тебя тут есть. Так
2: Так и есть. Я когда в жизни первый поехал раз в Европу в 2017 году, соответственно, я вообще пересмотрел город Москву и Россию. На самом деле это то. И поэтому, возвращаясь к теме, почему я ушел туда, квартира в Москве, в метро, в хорошем месте, очень перспективный актив, но в кредит. И это тоже финансовая грамотность. Вот это очень важно объяснять на самом деле людям. Но ну, фиксация доходов и расходов это база, это прям азбука. Да. Ну, Нет, хорошо, это правда ну,
1: Хорошо с этого даже начать Просто э, иногда так случается, это как во всех, наверное, сферах перекос Когда ты такой молодой студент, и ты в какой-то день понимаешь, что тебе надо э, просвещаться в сфере финансовой грамотности И ты с одного нач- дня начинаешь, так, теперь я откладываю, я фиксирую все свои доходы, расходы, все кредиты Бегит, отжимания, тэбли, И через неделю ты такой, ну все, меня это уже так, вся тема, ну я больше не буду Это моя любимая тема. Да, мое личное правило финансовой грамотности. Заходить на Валдберрис не чаще одного раза в неделю. Все, пока что на этом остановимся. Ты сам самом начале сказал, что то, чем ты занимаешься сейчас, это твой пятый, да, про, получается проект. Ну, ну то есть сапарк, полет, были, да. были, косяки, были ошибки, был опыт. Но помимо опыта, где учился, где ты брал вот эти вот знания про инвестиции, вот про кредиты, про все, что ты говоришь сейчас?
2: Ну, учился я официально, по большому счету учился только в «Капитанах России», то есть это бизнес-школа, которая мне прошла, и я считаю, что именно наш поток, магистратура, мы, конечно, попали вообще в сливки, то есть, ну, объективно, у нас были лучшие преподы, нас хорошо учили и так далее, Ну, и вот считаю, что все, что, в принципе, есть, это заложили два моих таких основных наставника, это Алексей Нечаев и Николай Мрачковский, то есть, как бы до сих пор с ними в каком-то виде поддерживаем отношения. Вот. И с Николаем, вот, видно, буквально неделю назад виделся, тоже на одном инвестиционном мероприятии были и так далее. Поэтому от них черпал, ну и жизненный опыт. Но все-таки действительно, я там за, мне 33 года, я там 10 лет уже делать первый бизнес, я пытался открыться в 2012 году. То mm-hmm. есть уже больше 10 лет mm-hmm. в попытках в бизнесе, да, там я потом возвращался в найм, закрывать кредиты, которые за недавшиеся бизнесы и так далее. То есть это тоже накладывает на самом деле такой определенную насмотренность. Вообще... Учит, знаешь, я не, я не сильно верю в историю, что умные учатся на чужих ошибках, да? Я не знаю, как можно учиться на чужих ошибках. Я вот, к сожалению, учусь только на своих, потому что они учат. Вот печально, когда и свои не учат. Вот это тоже встречается. Угу. И вот это. А вот как учиться на чужих, я не знаю. Чужой опыт не сильно релевантен на самом деле.
1: это, вот. Но это вот в моем Какой так? самый помнишь самый жесткий фокуп такой, самый яркий. Э, вот как это сказать? Ну, такая ну, крупная ошибка, которая тебя вот сильнее всего научила, может быть, чему-то, или то, что ты больше всего вспоминаешь?
2: У меня было много факапов, на самом деле, я их потом... ну, Но вот самый, наверное, сильный, он самый первый такой, самый сильный, то есть, ну, давайте так, было несколько первых слабеньких факапов, они не сильно ударили, я такой, типа, ну, окей, как бы, ладно, с кем не бывает и так далее. Были потом жестче, вот, ну, типа, они такие тоже жесткие, но уже как-то по ходу броня проявилась. А вот был один момент, когда я прям сильно пошатнулся, Соответственно, у меня была студия в 25 лет, в 26 лет. Соответственно, купленная. купил в 25, в 26 ее и продал. Соответственно, у меня была студия в моем маленьком городе Бор, купленная там за 700 тысяч рублей. Mm-hmm. Вот, соответственно, долго копил и так далее. Там, кредит взял, занимал немножко и так далее. И, соответственно, я вернулся с первого образования, с высшего с полным пониманием, что я не хочу быть инженером. 22 тысячи рублей зарплата в Нижнем Новгороде меня не устроила. Вот. И я такой думаю, надо делать бизнес. Я прям такой думаю, все, ну, у меня уже был два неудачных стартапа. Вот, три года назад. И я такой думаю, все, в этот раз я взрослый, серьезный, с высшим образованием. Я, короче, беру, продаю квартиру и на, эту, и на эти деньги, соответственно, открываю там сразу два бизнеса. Ну, там один, и через буквально два месяца второй. Это по-серьезному, чтобы зайти, чтобы точно, вот ну, как бы, вот. У Аяза насмотрелся, он открывал кофе-лайк, год был 2015, соответственно, я думаю, тоже открою кофе с собой, вот, и с треском проваливаюсь, короче, в обоих бизнесах, и получается, у меня остается на мне кредит, я продал квартиру, и я такой сидел на кухне, вот, и такой думаю, блин, что-то, наверное, сделал не так, у меня была такой сильная паническая такая... Ну, такое поражение чувствовалось. И вот тогда я принял как раз-таки участие. Это, это было, на самом деле, это было зима, февраль март, когда мы все закрыли, это 2016 года. Соответственно, я тогда понял, что надо учиться, что так дело не пойдет, и начал искать варианты. И, соответственно, нашел капитанов России, mm-hmm. и в мае поехал. ну Вот, вот это, наверное, самый такой для меня эмоционально сильное было поражение. То есть потом были жестче поражения, но они уже как-то принимались проще. А вот эмоционально это, наверное, самое такое.
0: Мне тоже. Когда-то еще вот прям перед пандемией, или прям перед разгаром пандемии, это, получается, начало двадцатого года, вот, у меня был определенный капитал, я не помню, что-то там 250 тысяч рублей у меня было. И я, они мне мозолили глаза, куда бы их пристроить. и, и Да, и я молодой mm-hmm. парень, мне там, я не помню, получается, 21 год мне тогда был, около того, и я такой думаю, что… Какой инструмент выбрать? Конечно, акции, фондовый рынок. Нет. А там Поехали. была такая, такая была история, что рынок немножко просел, и да. после этого как бы, почти все акции росли. Mm-hmm. Ну, то есть основной как бы индекс рос, mm-hmm. акция за собой тянула, и у меня друг еще был, не буду на всякий случай вот это афишировать, mm-hmm. вот, э, у которого тоже он закупился, акции росли, росли, типа там э, какой-то 0-1% каждый день, но в Тинькове там, у тебя типа плюс 2000 тысячи зелененькие, плюс там 3 тысячи зелененькие. Ну, приятно, приятно. Женек, сейчас мы соберем тебе прям пул, и мы покупали Тесла, Beyond Meat, вот это все, Virgin Galactic, ну типа типа, все, что через несколько месяцев, в общем, чуть не испарилось, вот, и главный аргумент, который услышал, Женек, акции всегда растут, что и я такой думаю, я же вообще ничего не понимаю, ну окей, я смотрю на плюс 4 тысячи, плюс 5, ну а потом случилась пандемия, глобальная перестройка рынка, и буквально через месяц у меня уже там что-то было минус 120, но потом минус 80, и я тогда понял, Вот, наверное, такой же примерно инсайт, как ты, Миша словил, о том, что нужно учиться. Ну что не дело, просто там как бы э, сдать свое «я», довериться там, не знаю, фондовому рынку, каким-то цифрам и так далее, а просто сидеть, учиться, понимать, как все устроено. Я понял, что так, конечно же, делать было нельзя, что надо было взять сумму поменьше, чуть побольше почитать, попробовать там что-то сделать. Но э, потом я постепенно-постепенно торговывал и фиксанул, как это было, что-то там минус 60. Вот. Но это заняло у меня полтора года. Научился. Акции все продал.
2: Это важно. На самом деле... Ничего в этом тоже страшного нету, если мы берем большой горизонт. То есть вопрос, если вы хотите на фондовом рынке заработать себе здесь, завтра на машину, да, ну, это такая. Я так не умею, я так никого, у меня нет таких людей, кто знакомых так угу. сделал, это затея, так мне скажем, сомнительная, сомнительная для меня. Но если мы рассматриваем как формирование капитала, на самом деле плохая точка входа тоже точка входа. Просто придется лишний годик-два подождать, когда оно все окупится. И если мы рассматриваем горизонт 5-10 лет, все, все компании, что доживут, акции действительно вырастут, потому что инфляция их съест, они переложат для, соответственно, инфляцию тоже на потребителя, выруч, вырастет выручка, прибыль компании, и все отрастет. То есть вопрос э, ждать просто. В чем же подготовленность людей? Они, в, они не готовы к просадкам. Они купили акции, на 20% все пропало, они такие думают, надо хоть сколько-то вытащить, фиксируют убытки и все. А это бумажный минус. Пока ты не зафиксировал, ты не в минусе. Я 15 февраля продавал BMW, купил акции «Газпрома», а 24 февраля началось с а Акции упали на 60%. Ну, с кем не бывает, да? То есть, ну я просто не мог поверить, что начнется что-то. Но для меня это было за гранью реальности. Я такой думал, ну, мы как бы... Ну, я не мог представить, что такое произойдет, поэтому я даже не рассматривал такой вариант. Хотя фон был, ну, соответственно, это
0: опыт, это нас всех учит.
1: Это поэтому. правда. А вот эти 250, как ты говоришь, да, примерно, mm. а как они случились, эти накопления?
0: Долго, долго, в Ты откладывал
1: каждый месяц какую-то сумму, или ты где-то заработал? Нет, я
0: не откладывал каждый месяц какую-то сумму. Для меня вообще тогда в 20 лет это казалось чем-то вообще немыслимым абсолютно, что вот я как бы могу себе купить там, не знаю, какой-нибудь гамбургер, кроссовки или какую-то такую тему, а я должен куда-то в сберкопилку их закинуть, Вот. Я подрабатывал в разных проектах, то есть у меня было как бы основное основное место работы, на которое я себя там обеспечивал, но были такие залетные проекты, где-то мастер-класс какой-то прочитать, где-то там какую-то еще штуку где-то помочь, и вот такие вот вещи я просто откладывал, такой типа, ну, я потом куда-нибудь съезжу. На эти деньги. То есть я откладывал даже не с мыслью о том, что это вот мое как бы, накопление подушка mm-hmm. безопасности. А это
1: было твое первое накопление такое осознанное, или mm-hmm. до этого тоже были?
0: Ну, я даже не могу сказать, что это такое осознанное накопление. Это я просто к- копил, чтобы разом все потратить. Нет, потому ну, что это, мне, да, мне на самом деле до сих пор сохранилось такое немножко мышление, потому что я вот там гонорары в проектах измеряю в стоимостях билетов в разные страны. Вот mm-hmm. мне в вот 20 лет, как прошило, даже еще раньше, намного, на, на путешествия. Я так, все, 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 что я откладываю, я типа потрачу это прямо на путешествие куда-то это да. не пойдет ни в инвестиции к сожалению не в, авто, в автомобиле и так далее
2: это тоже инвестиции в себя в свою яркость своей жизни насмотримся ну, да. это важно главный баланс да. Да.
1: я почему спрашиваю про накопление? просто как будто бы когда мы говорим про пассивный доход любого формата или про инвестиции как будто у тебя изначально должен быть какой-то капитал небольшой хотя бы на накопление. по крайней мере такой стереотип вот у меня есть и мое первое накопление оно просто существовало из-за того что так. мой дедушка давал мне 5 пятирублевые монеты за каждый пятерку в школе, я была круглой отличницей, я накопила так на первый телефон, я была счастлива, но навыки накопления как будто бы ну, нужно развивать в себе. Вот Нужен ли стартовый капитал вообще, чтобы начать инвестировать или начать э, отстраивать свой пассивный доход, или не нужно, и, и если нужно, то как?
2: Смотри, все очень просто. Наличие стартового капитала просто дает тебе плюсик в анкете. Вот mm-hmm. и все. То есть круто, когда он есть, но это не обязательно. То есть, mm-hmm. во-первых, надо понимать то, что есть большая куча инструментов. И какие-то инструменты вообще без разницы твой стартовый капитал. Просто вопрос, насколько ты э, готова, так скажем, полномерно, постоянно дисциплинированно пополнять свой инвестиционный счет. Фондовый рынок доступен с 1000 рублей. Каждый mm-hmm. человек может по 10 тысяч рублей в месяц откладывать. И, соответственно, это, он потратит эти деньги на кофе, или там на поход в бар с друзьями, например, да, то есть два раза в пятницу сходит в бар с друзьями, и вот эти тысячи рублей нету, вот, а, соответственно, если он будет пополнять каждый месяц, то, во-первых, он застанет сложный процент роста самого, в принципе, потихонечку фондового рынка, если правильно покупать, плюс он будет дисциплинированно себя пополнять, потом сформируется какой-то уже портфель, который можно будет на самом деле вывести и приложиться куда-то в другой момент или так далее, то есть тут… Главное ⁇ это не стартовый капитал, его наличие. Можно вообще совершенно начинать с полного нуля. Главное ⁇ дельта, которая есть у тебя в месяц. Если там есть 10-20-30 тысяч рублей в месяц, которые ты готов инвестировать, то все, что тебе нужно, это насмотренность и, соответственно, дисциплина, чтобы инвестировать. Сначала начнешь с одних. Конечно, недвижимость недоступна, если у тебя нет стартового капитала, угу. и дельта 20 тысяч рублей. Конечно, недоступны доходные автомобили. Но есть криптовалюта для особо молодых и резвых, да, для тех, кто... Ну, а что, я, я, я искренне считаю, что пока ты молод... У тебя, есть много, у тебя есть от жизни аванс на ошибки. Ты можешь спокойно такой говорить, да пофигу, если я все потеряю, у меня будет время отыграться. Меньше
0: ответственности, да, пока нету семьи, которая обеспечивает деньги. Меньше ответственности.
2: Проще принимать, соответственно, поражение. Проще потом развернуться. Понимаешь, там 50-летнему мужику, например, да, вложиться все в крипту, в биткоин, а потом потерпеть фиаско тяжело морально и физически. Ему трудно начинать. У него 50 лет, у него уже жизнь такая прожитая. Не значит, что он не сможет. Ему будет тяжело, морально тяжело. 20-летнему студенту, 25-летнему человеку там, я считаю, что очень просто надо расставаться, не надо вкладываться, там, мне очень мне дико смотреть, на самом деле, это uh-huh. может быть неправильно, но это вот мое личное отношение. Мне странно смотреть, когда 25-летние финансисты какие-то такие рассказывают, как нужно вкладываться в облигации. Облигации это консервативный инструмент. Будет тебе 60 лет, вот ты будешь вкладываться uh-huh. в облигации. Просто, почему я ушел в доходные автомобили, мне Мрачковский говорил, да, недвижимость это фундамент, это надежно и так далее. Я посидел, посчитал, посмотрел дельту, там 10-20 тысяч рублей, такой думаю, ну, мне 27 лет, я что, 10 тысяч хочу вместе получать пассивного дохода? но ну, типа, не мотивирует, не... я хочу замечать эту сумму, поэтому mm-hmm. я потом пошел в более рискованную стратегию, потому что у нее там риск, ну, понятно, что в такси больше рисков, чем купить недвижимость, да, где-нибудь там, в метро Крылатска. Ну, каждому человеку это понятно, но и доходность будет выше, поэтому...
0: Риск, доходность, риск вот доходность, конечно,
2: есть. Я считаю, что молодым людям надо смотреть, где тут баланс, не скатываться в лютую там историю, потому что крайности всегда плохо. У меня есть знакомые люди, да, там, которые зарабатывают деньги в криптовалюте, ну, или говорят, что зарабатывают, да, на самом деле, которые входят в какие-то очень странные, сомнительные ICO-проекты, там, которые обещают тузы и так далее. Ну, просто для меня это всегда вызывает вот такое очень большое сомнение и так далее. Но везде есть, как бы… Баланс, везде можно найти баланс. И в криптовалюте можно зарабатывать, если знать как, и на фондовом рынке заработать как. Просто я про то, что молодым позволительно и в моем понимании больше рисковать. А вот люди, которые постарше, они уже думают о том, как сохранить то, что заработали, а не как приумножиться. Когда ты студент, у тебя 100 тысяч рублей, что думать, как сохранить их? Это вот моя философия была.
0: Я, кстати, у меня была такая же история примерно, как у тебя, Юля, с этими самыми пятаками. Только не такими, мелочь. просто где-то куда-то уходил, приходил, давал мне всякую мелочь. Я помню, наверное, вот сейчас, мое первое накопление было такое, которое я прям копил, и вот мне хотелось деньги потратить, но я себя останавливал. Это я в такую свинку складывал, в копилку, всю мелочь, которую мне так отгружали, и потом на эти деньги купил пиццу. Но я копил на пиццу. Я прям, я приходил с бабушкой, там у нас была какая-то пицца, там подвалчик был какой-то, я вот так высыпаю, вот так рублевые монеты мне дают эту самую пиццу.
1: Я пришла с вот этой, с пакетом пятирублевых вот так в магазин с телефонами, говорю, вот. Они такие, вот это считать, я говорю, да. Я накопила. Ничего себе. Это все мои оценки в школе. Вы видели когда-нибудь такое количество пятерок?
2: Я так себе Sega Mega Drive 2 купил в детстве. Правда. Sega Mega Drive. Крутая штука была.
0: А у нас же вообще мозг, он не предрасположен, чтобы копить. Я читал такую статью, что это вообще не человеческая история. В плане не... Как сказать... Вот, не дело. для млекопитающего, короче, дело не что во у нас мне, есть какая-то э, часть мозга. Я, к сожалению, я не нейробиолог, никто там не могу отвечать за это точно, но есть интересная статья, можно эту тему почитать, что вообще э, копить это противоестественно для человека, как бы история, потому что мозг, он хочет все быстро пиццу, быстро телефон, быстро Они, всякое ну, такое. Конечно,
2: так, нас еще и поощряет это все. Посмотрите, как меняется наше мышление. Мы сейчас даже уже не можем смотреть какие-то фильмы долгие там, видео, например. Мы сейчас уже все там тренд ТикТоки, 30 секунд, Рилсы. Mm-hmm. 30 секунд. Все, клиповое мышление, оно везде. То есть дисциплина, откладывать деньги сейчас. Мы же всегда говорим о том, что такое откладывать и копить. Почему это не свойственно людям? Это есть работа, потому что ты фактически забираешь у себя сегодняшнего, чтобы я завтрашний жил чуть лучше. Но это я завтра не пускай сам что нибудь сделать, да? Мне хочется себя сегодняшнего поп... Поэтому это работа, на самом деле, вот это прям фактическая работа. Просто ежи... там, ежемесячно вести учет дохода и расхода, какую-то часть, откладывать, инвестировать, не покупать себе какую-то новую вещь. Тем более девушкам сложнее, мне так кажется. Девушки более склонны, склонны э, к шопингу. Ну, это мое такое мужское субъективное мнение, сейчас закидать мне, скажут, сексист и так далее. Но я считаю, что девушки больше склонны э, к шопингу, там, к обновкам каким-то
0: и так далее. Конечно, им сложнее. В то же время, пацаны в гараже со своими автомобилями автомобилями. Ну, это вообще-то, да.
1: У всех свое. У всех а, свое у всех Просто у кого-то шопинг машина, а у кого-то новая тарелочка на Миша,
0: а ты инвестируешь сейчас? Да, конечно, да. Конечно. Вот Получается, у тебя есть бизнес, который генерирует тебе поток, а ты сам автомобили покупаешь свои? Да. А сколько у тебя своих автомобилей? Или 20. 20 автомобилей из 170.
2: Ну, Смотри, 20 это у меня лично в собственности, как 20 это у меня лично в собственности, как у Михаила. Еще есть автомобили, которые на компании. Mm-hmm. То есть они не мне чисто принадлежат, они принадлежат компании.
0: Uh-huh. А куда ты инвестируешь еще? Вот,
2: ну, смотри, у меня есть портфель на фондовом рынке. Uh-huh. Я сейчас активно изучаю недвижимость. Мы там ой, крайне интересно, соответственно. Плюс я очень много инвестирую в бизнес. В малые и средние компании. Через займы э, мы инвестируем. То есть, это такие устойчивые уже не стартапы, а устойчивые компании, которые мы находим, проверяем их, делаем. То есть
0: венчурная история такая. Да? Нет, не венчурная. Не венчурная – это как
2: раз-таки, когда ты э, даешь по чуть-чуть денег каждому стартапу, который uh-huh. возрастет круто, не возрастет uh-huh. нет. Это именно как раз-таки э, займы на развитие. Потому uh-huh. что какая есть история? Э, кредиты дают сложно, кредиты дают очень мало. То есть у человека есть, например, работающая бизнес-модель. Он хочет очень сильно масштабироваться. Но кредиты дают очень сложно, кред дает очень мало, там 10-20 миллионов, например, и, э, во-первых, там э, сразу нужно выплачивать и тело, и проценты, и тело, вот. а человек, например, нужно на развитие 200 миллионов, поэтому он идет в кратко- берет краткосрочные займы там на полгода, на год, платит хорошую ставку, и, соответственно, вот сюда инвестирую, у нас есть там целый пул проверенных проектов, которые в клубе есть, и вы вот туда всеми инвесторами… — Накидываетесь. — Да, потихоньку, да, там по 500, по одному миллиону рублей, кто как, кто как может, 2 миллиона. И, соответственно, проект собирает нужную сумму, развивается, платит проценты, в конце срока возвращает... Займа. Вот mm-hmm. это направление активно развиваем. Соответственно, ну вот сейчас будем очень много смотреть в сторону недвижимости, именно ЖС, поселок хотим строить и так далее. То есть это такие вот ну, проекты, которые для нас уже
0: крупномасштабные. Mm-hmm. А была раньше такая бизнес-модель популярная. Нам даже Николай Мрачковский про нее рассказывал. Это там квартира, трешка, yeah. делишь на студии, посуточно mm-hmm. сдаешь. Yeah, yeah. Ты как в это… Нет,
2: я в это не… Uh, у меня был опыт с недвижимостью. Mm-hmm. Я покупал под это квартиру. Одну, однокомнатную, хотел разделить ее на две студии, но в моменте, потом посмотрел, как сильно она выросла в цене, и подумал, не хочу этим заниматься, опять одна квартира, там, какой доход посчитал, что мне показалось, что это не очень интересным, я просто ее продал, соответственно, зафиксировал хорошую прибыль, там, 104% годовых, по-моему, на недвижимости, да, я зафиксировал просто... — Это какой за... год был? Если... — Это в 19-м я купил, в 21 я продал, в конце 21 там, почти, там, 20 месяцев где-то было примерно у меня сделка вся прошла, и там, с 4,5 до 7,2 выросла квартира, соответственно, кредитным плечом, то есть своих задействовано было только 900 тысяч, прибыль 500 очень хорошая. Вот, я просто вышел из этой сделки, чтобы зафиксироваться и накупил больше машин. Но свое как-то ближе получается mm-hmm. и так. А вообще вот все в другие направления, кроме такси, я стал как раз изучать год назад. Когда пошел вот этот запрос от инвесторов, а у меня есть такой принцип, что я не предлагаю инвесторам инвестировать туда, куда не инвестировал сам. То есть, ну, мне важно сначала проинвестировать свои деньги, то есть я поверил в это, я подтвердил это своими деньгами, потому что все же поверить можно по-разному, но вот когда ты инвестируешь сам, это значит, ты действительно доверяешь. И потом я уже говорю, там, слушайте, коллеги, вот, смотрите, я проинвестировал такой проект, кому интересно, давайте вместе обсуждать и так далее. И я начал как раз таки осознанно уходить в разные проекты. Я начал дав начал смотреть мы там в майнинг даже зашли соответственно биткоина и так далее то есть я начинаю диверсифицироваться чтобы пощупать и самому лично предлагать то что на самом деле поучаствовал в чем
1: Меня вот, очень круто. умиляло всегда, когда Николай Морочковский я просто тоже у него училась, когда вот мы только поступили, когда ты сидишь на первом курсе, у тебя в кармане пять рублей, ты хочешь есть, спать, и ты живешь в общаге, и тебе рассказывают про то, как купить квартиру и распилить туда-сюда, и ты сидишь и думаешь, пожалуйста, я хочу просто есть.
0: Мы вникали, и вникали там в три солярисов Это очень интересно.
1: Это очень интересно слушать, но по факту ты потом выходишь из аудитории и такой, ну... «Так, что мне делать теперь?»
0: Какие, кстати, ты сам выделяешь риск профиля? То есть они какие бывают?
2: Ну, агрессивный. Агрессивный? Да, да. да, консервативный и сбалансированный.
0: То есть для того, чтобы нашим слушателям тоже было понятно, как определить, в в этой категории мы определяем, насколько эмоционально мы отнесемся к потере или там не до заработку. Конечно.
2: Это очень хороший инструмент. Возьмите сумму, которая немножечко вам, соответственно, для вас она важна, ну, то есть... 5000 рублей – это неплохой тренажер, потому что, возможно, 5000 рублей для вас вы готовы их потерять. Поэтому берем сумму, которую уже немножко не страшно потерять, и вкладываем либо в фондовый рынок, он сейчас благо его тоже неплохо лихорадит, либо еще лучше в крипторынок. Если мы смотрим, что 20% для вас очень плохо, и вы начинаете потеть, и руки начинают трястись, значит, у вас э, риск-профиль такой консервативный, соответственно, и для вас комфортно, медленно, но верно двигаться. Если вам без разницы, просто есть такие люди, кто-то заранее знает. Я встречал таких людей, говорит: Миш, без проблем. Все, о чем мы говорим, я готов потерять хоть завтра. Давай, мы либо сделаем, либо на коне, либо потеряем. Это люди они азартные, mm-hmm. по ним видно. Есть такие люди, есть кто-то... Михаил, вот мне самое главное, чтобы было все спокойно и гладко. Такое, все понимаешь, это такое. То есть, как правило, люди сами про себя все знают. То есть, я не встречал людей, которые вот ну, такие, а я вот не знаю, какой я... Ну, представь, просто визуализируй. Представь, ты вложил миллион рублей, и открываешь приложение, а у тебя уже 800 тысяч рублей. Ты как отреагируешь? Пойдешь кофе себе сделаешь или начнешь куда-то звонить, что-то делать, читать, что делать в этой ситуации, продавать и так далее? Ну, просто представь свою, свои эмоции. Если начнешь нервничать, то, значит, тебе не нужно идти в те направления, где такое возможно.
1: Твой риск, профиль какой? Он, наверное,
0: сбалансированный. То есть я помню, что я как бы удивился тогда, когда потерялись mm-hmm. много денег, но я, условно, это не было для меня больно. В какой-то момент я просто знал, что ну окей, нужно побольше почитать всяких мастер-классов, повключаться в другие проекты. Это как бы тоже вопрос времени. Просто для меня было тогда неожиданностью, что акции же всегда растут женев. А потом оказалось, что это не так работает немножечко. Но это тоже клевый опыт. Но сейчас я никуда не инвестирую. У меня есть средства под управлением которые я тоже отдал там друзьям, знакомым, людям, которые хорошо в этом всем разбираются, получаю процент. Но я тоже как бы понимаю, но это что... Это же инвестиции. Ну, по факту, да. да но... это прям инвестиции, инвестиции конечно, да. процентов Под управление тоже. Какая разница? Ну, у нас, инвесторы... как бы...
2: у нас же все инвесторы купили себе машины и отдали нам в управление. Да. Это же инвестиции. Но я же не
0: включен. Клара, не саму вообще, ад, не так слежу так за пассив, деятельности.
2: Пассивные инвестиции – это вообще наш конек. О. Мы же клуб делаем для пассивных инвесторов. Это люди, которые, соответственно, вкладывают деньги, отдают, по сути, это на аутсорс и да. сами не включаются. Инвестиции – это когда твои деньги работают. Если твои деньги работают, то это инвестиции. То есть, по большому счету, мы можем примкнуть, там, да, деньги в банке тоже инвестиции, просто плохие. Потому что а, процент по вкладам, меньше к сожалению, инфляции. да, меньше инфляции. Поэтому это, по У-у-у. сути, вы теряете деньги, вы, допла... как я люблю говорить, вы доплачиваете банку за то, что они забирают ваши деньги. Вот, поэтому это плохие инвестиции, но по большом счету тоже инвестиции. Поэтому инвестиции гораздо шире, чем мы думаем. И это далеко не всегда про личное включение. Это не торговля на бирже. Я вообще против торговли. Верный способ потерять деньги – торговать акциями. Ну, я лично так считаю и убежден.
0: Спекуляцию, Да, спекуляция.
2: Да. Именно вот торговля, вот эти, пытаться там восходящие клины какие-то пойти или mm-hmm. поддержки и так далее. Я в это, если верю, то слабо, то только для определения какой-то хорошей точки входа на долгосрок. Я...
0: Это бычий тренд. Вот это все.
2: Вот, ну, нет, бычий тренд и медвежий тренд – это есть. Потому что, ну, вот условно… Начинается э, 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 снижение ставки, например, mm-hmm. экономику начинают насыщать деньгами. Центральный банк, например, снижает ставку, соответственно, чтобы оживить экономику. Ну, скорее всего, будет бы, бычий восходящий тренд, потому что деньги становятся дешевые, компании начинают брать кредиты, лизинги, э, начинает раз, бурлять экономику, у них растут показатели, выходят хорошие отчеты, и, активы, и акции начинают расти, потому что это видят инвесторы, они начинают покупать, экономика э, э, ну как бы у нас, соответственно, растет. Потом э, разгоняется инфляция. Центральный банк поднимает ставку, чтобы остудить рынок, да, то есть, ну, поднимает центральный банк, как у нас сегодня, до 15%, чтобы остудить рынок, люди перестают брать кредиты, перестают потребление, неэффективный бизнес начинает банкротиться, соответственно, показатели начинают потихонечку падать, и акции, как правило, тоже начинают падать, вот, то есть, это в прямом виде восходящий, да, там, бычий и медвежий тренд. Но я вот не говорю больше про сами именно фигуры, голова и плечи, и про всю вот эту штуку. Я не то, чтобы не верю в это, просто я не не умею этим пользоваться, и ни разу не встречал человека, который, например, там, 10 лет успешно этим зарабатывает. То есть у меня такого знакомого просто нет. Поэтому я верю в фондовый рынок именно большими макроциклами э, инвестиций. Это отличная история, но покупать просто себе активы. Покупайте Сбербанк последние 10 лет, вы бы озолотились, они там по 15 рублей акции стоили, сейчас там 300 там почти да, рублей стоит. Соответственно, э, если вы просто примете себе для, ну как за здрасте, например, каждый месяц брать 10-20% своего дохода и покупать какие-то топовые голубые фишки, там, условно, да, «Газпром» сейчас не самый лучший пример, потому что у него там большие проблемы политического характера именно, да там из-за того, что он потерял европейский рынок, и долго нужно строить. Ну, в общем, не суть, это перестройка долго. Но там, Лукойл, Сбербанк там, и другие какие-то туповые голубые фишки, пройдет 10 лет, вы просто ну, удивитесь, какую рентабельность на свой вложенный капитал вы заработали. И все, и не надо быть трейдером, не нужно какие голова-плечи, восходящие клины и все остальное вот это как бы, ерунда. Это, по сути, пассивная инвестиция. Ты просто каждый месяц покупаешь свой портфель, который ты отобрал.
0: Ну, после такого объяснения хочется повторить вопрос. Сберли Тинькофф, куда тебя переводить по направлению денег? А
1: ты посмеялся, потому что ты в какой-то момент потому что я просто с умным лицом сижу, да? Нет, я просто понял, что я случайно вспомнил
0: понятие «бычий медвежий тренд», который вообще забыл, что значит, а тут было в Не, ну ты подкинул
1: так, как будто разбираешься, конечно. Да, да, да. Мы молодцы, мы тоже чуть-чуть научились. У меня ощущение, что мы можем бесконечно Миша задавать вопросы, он будет бесконечно отвечать, потому что, ну, это очень круто. Чувствуется, что ты очень много Понимаешь, ты разбираешься У меня прям у меня сейчас вдохновение на эту тему появилось Как будто бы хочется тоже прийти еще Почитать, погуглить, поразбираться Спасибо тебе огромное за вот, ну, Это реально то, что мы сейчас охватили Наверное, это очень маленькая часть того Чем ты можешь делиться, делиться и чем ты можешь, О чем ты можешь рассказывать Вот, Но у меня вопрос такой Может быть, немножко житейского характера Но к чему ты идешь лично? Вот ты, Михаил Холин
2: ну, Я иду к финансовой свободе Лично для себя я хочу сформировать капитал для того, чтобы полностью закрыть все свои базовые принципы, ну, потребности. И просто жить полностью, вообще не оглядываясь на э, как это мне нравится, когда-то услышал это дело у Аяза, да, там, как бы по-разному может к нему относиться, но у него была одна очень хорошая, шикарная фраза, и я считаю, что она очень хорошо применима к этому направлению. Прикольно жить, когда весь мир — это шведский стол. Когда ты условно ну, берешь Просто хочешь, берешь и не смотришь на цены. Поэтому это прикольно. То есть я, не, я не думаю, что есть люди, которые этого не хотели бы. Mm-hmm. Вот, поэтому это такая вот личная основная цель. Все, да? я хочу слетать в космос. С детства. Вот, да. Ну... У меня есть меч... ну, такая мечта, я бы хотел ее осуществить. Mm-hmm. Там это... Сейчас это стоит 40 миллионов долларов, поэтому если у меня получится заработать эту сумму денег, я бы с удовольствием слетал в космос. Есть космотуристы, именно коммерческие. Mm-hmm. Их mm-hmm. Несколько... Ричард Брэнсон вот это все. Стоит. Нет, Ричард Бренсон это маленькое другое, он хочет сделать J- J- компанию. J- для. Mm-hmm. Этого. Есть прям конкретные, японцы, там и несколько, несколько человек. То есть уже по... есть. Это. Их, по-моему, 8, они с 2000 года летают, и, и Россия их доставляет на МКС. Прикольно. И один человек даже два раза слетал. Да, начиналось это Что-то все... забыл, вернулся. Начинается лететь снова. Начиналось это где-то с 25 миллионов долларов, по-моему, сейчас это где-то стоит около 40-45 миллионов долларов, поэтому очень надеюсь, что Илон Маск на самом деле удешевит эту историю, вот, поэтому я никуда не тороплюсь, там 10-15 лет и есть, и если он это сделает, я с удовольствием бы слетал. Но мне кажется, это очень крутое достижение в жизни, это не просто множить число э, нулей, да, там на, на, счету, на счету, потому что по, я общаюсь там, с, ряду, с рядом прям успешных людей, которые там, на порядка, да, и на два порядка богаче, там, условно, э, там, чем я, например, и, там, все мое близкое окружение, mm-hmm. они говорят, что после определенного момента, и он наступает очень скоро, уровень жизни не меняется. Ну, то есть без разницы, сколько у тебя уже денег, они просто становятся лишним таким грузом ответственности, что что с ними делать, не, не на счету уже лежать. Поэтому, мне кажется, очень прикольная такая точка. Я бы хотел там, лет в 50, например, в 45 слетать в космос.
1: Прикольно. Прям... Очень прикольная мысль, да, не только гнаться за цифрами или какими-то показателями, вот эти мечты, это круто. Ну, то есть у тебя есть яркие чекпоинты, к чему ты стремишься, это не всегда просто измеряется в деньгах, потому что как, в какой-то момент тебе их достаточно для того, чтобы просто комфортно да. жить. А вот какие-то классные такие идеи, мечты, это супер.
2: Я уверен, что нам с вами всем 100 миллионов активов, 100 миллионов рублей, да, то есть ну, сейчас это 1, там миллион долларов, да, там чуть больше уже, 1 миллион долларов, в активах, которые работают именно, то есть которые правильно разложены, по диверсифицированы по разным направлениям и генерят пассивный доход, нам всем хватит. То есть, если мы хотя бы по 12% годовых это вложим, это 12 миллионов рублей в год, 1 миллион рублей в месяц. Ну, лично мне закроют все мои хотелки, от слова совсем. Поэтому это не, не такая большая на самом деле сумма. То есть, вот любой из вас может ее сформировать за 14-15 лет. Я вам, я вам серьезно говорю, если у нас есть в клубе есть целая табличка калькулятор, «Калькулятор пассивного дохода», где мы показываем, то есть сколько нужно откладывать в месяц, под какой процент нужно инвестировать, и сложный процент, когда сделает вас мультимиллионером. И там, я сейчас точно не вспомню, какие нужны параметры, но условно инвестирую по 30-40 тысяч рублей в месяц, под процентом 20-17% годовых, то там за 14-15 лет вы, станете, вы заработаете миллион долларов и будете жить как миллион рублей в месяц пассивного дохода. Поэтому… Это дисциплина и просто срок. И сделать mm-hmm. свое дело. Это не самая большая сумма. Поэтому, конечно, лучше, чтобы вас жгло что-то бол- дальше за этим.
0: А за сколько минут ты сформируешь корзину на миллион рублей в Альберес?
1: Мне нужно минут сорок максимум.
0: Понятно. А есть, кстати, даже еще история, что вполне определена вот эта сумма, которую мы можем вообще максимально тратить. Вот немножко такая нетипичная мысль у кого-то я читал, что больше 6 миллионов рублей в месяц сложно потратить. Если мы не говорим, у тебя машина куплена, квартира да, куплена, да, вот да. эти вещи mm-hmm. тебя больше не зажигают. Ну, типа, на бытовые вещи, на путешествия и так далее, типа, больше 6 миллионов рублей в месяц нужно стараться. Типа, я, да, мне
2: потратить. кажется, я даже, мне даже миллион будет сложно потратить. Вот, ну, на бытовые вещи.
1: Мне такие проблемы... Кстати, ты спросил про вальберрис Между прочим, на Озоне появилась функция «Можно купить машину». Вы знали? Да. «Можно купить машину на Озоне, тебе привезут завтра».
0: такая.
2: Мне первым делом прислали это. «Миша, скоро будет акция на Озоне, покупай машину». Типа, вы для тестопарка не там есть акция.
0: В завершении нашего разговора у нас есть вопрос, который мы всем гостям задаем, и интересно, как ты на него ответишь. Так вот, вопрос звучит так. Представь, что у тебя есть пять минут, когда тебя будут слушать все люди на земле. Ну вот как-то так случилось, что в прямом эфире тебя слушают все люди, вот каждый проснулся, смотрит на экран, и там у тебя есть время, чтобы всем людям что-то сказать. Что бы ты им сказал или о чем бы ты говорил?
2: Я сказал бы на когда я был, ну прям вот, так, не, не хочу говорить, когда был молод, да? когда я был студентом, 20 лет, предположим, возраст, когда я только загорелся вот этой историей про бизнес, про деньги и так далее, я видел, как это сильно не откликается у большой части на самом деле населения, они видели риски, они видели всякую историю, что здесь можно потерять это не то, зачем, живи спокойно и так далее. Вот. Я всегда говорил примерно одно, и сказал бы на самом деле, если меня все слушали, я бы сказал примерно про то же самое. Большинство людей, к сожалению, в нынешнем мире, на самом деле, в глубине души, их не устраивает их жизнь. То есть, ну, есть куча людей, которые, конечно, счастливые, которым все в покайфе, и это не зависит никак от денег. Но вот из... большинство людей все-таки их не устраивает их жизнь. Но они постоянно откладывают что-то изменение, потому что они боятся, что станут еще хуже. Вот. Я считаю, что жизнь, она только одна, и нет никакого смысла. Довольствоваться малым. Ну, то есть, условно, если ты идешь, если тебе не нравится твоя жизнь, то это можно сравнить с адом. А какой смысл останавливаться, как бы, если ты идешь через ад? Поэтому надо делать самые странные вещи надо прорываться, надо рисковать, для того, чтобы получить жизнь, которая на самом деле тебя будет устраивать. То есть для кого-то это деньги. То, что, ну, Поверьте, много, у многих деньги – это не предел мечтаний. Но, к сожалению, мир устроен так, что очень трудно жить жизнью, которой ты действительно хочешь, если ты сейчас ей не живешь, без денег. Поэтому деньги – это какая-то базовая история, которой нужно, соответственно, жить. Многие люди мечтают быть, например, актером, но из-за своих страхов никогда в жизни не пойдут на какие-то пробы и так далее. Потому что они. Но люди почему-то забывают, что жизнь у них только одна. Я вот всем бы призвал, на самом деле, достать вот этот вот сокровение, да, там, быть музыкантом, быть а, актером, стать, сделать свой бизнес, открыть там линию одежды. У каждого есть... Каждый человек, кто несчастлив, у него есть... Он знает, что он хочет, чтобы быть счастливым. Но почему-то это не делает. Боится, боится осуждений, боится ошибок, боится потерять деньги и так далее. Но я бы поговорил про это. Я считаю, что это важная часть. Кайф.
1: Спасибо большое. Это был очень, мне очень понравился этот разговор, потому да. что он был достаточно легким, он был очень хардовым, насыщенным какими-то вот инсайтами, мыслями, и вот для меня есть яркий вывод этого разговора, что инвестиции, пассивный доход, финансовая грамотность — это все реально, это все не так страшно, да, в это можно углубляться, но чтобы в этом начать свой путь сильно много уже сейчас на старте иметь не обязательно. И то, что у начинающего инвестора все может получиться, нужна дисциплина, нужно время, нужно иметь наставников, у которых можно спросить совет. Но это вот для меня сегодня был супер. Кайфовый разговор. Спасибо тебе, Миша, спасибо тебе, Женя. Вот, и тебе, и... Юля, спасибо тоже. Да. Вам
2: спасибо за приглашение.
0: Человеческий такой получился
1: разговор,
2: да. потому
0: что для меня всегда была тема, вот я помню себя совсем-совсем в юности, это финансовая грамотность, финансовые аналитики, это все. Брокер с Уолл-Стрит, с вот этой вот папочкой, вот да это да, все да. так пафосно, а может быть по-народному, и на самом деле как, применяя определенные, даже маленькие такие принципы, свою жизнь постепенно постепенно улучшать. С нами был Михаил Холин, и вы слушали подкаст «Давай по делу». Проект программы «Я в деле». А сам этого подкаста вы сможете найти в нашем телеграм-канале, поэтому обязательно подписывайтесь.
1: Ищите нас на Ютубе, во Вконтакте, везде, где сможете нас найти. Спасибо, что были с нами. Пока.
0: Пока-пока.